0: Olá, ouvintes do Estação Espírita. Vamos elevar nossos pensamentos ao plano maior. Mentalizar nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Ele sua bênção. Que nos envolvam com seu amor divino. Com sua misericórdia com seu olhar amoroso, abençoando a todos encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Faremos a leitura do livro chamado Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. União Fraternal, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo À frente de teus olhos, mil caminhos se descerram cada vez lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança deste temeroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinassem à tua e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devem se gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. A nascente busca o regato, o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinavas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é a escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o menor ou melhor que puderes, e ele te responderá com sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ainda a mensagem trazida pelo Espírito de Emmanuel, intitulada União Fraternal, que nos diz que unemos uns aos outros, mas sem exigir que os outros se unam a nós, e possamos, através da união fraternal, Enfrentar esse momento de transição do planeta Terra. Sendo importante emitirmos pensamentos de amor. De paz. Sentimentos de união. Para que possamos ajudar uns aos outros como diz a mensagem a face do ambiente é que fomos chamados a servir e somos chamados a servir com alegria com resignação com coragem faremos a leitura do livro chamado Jesus no Lar de Chico Xavier pelo Espírito de Neio Lúcio A Fé Vitoriosa Destacava entre certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário, e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio. Nenhuma escola religiosa, que um fará com o pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. E talvez, porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, três homens primitivos com suas famílias se localizaram em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão, outro acreditava que o pai residisse no vento e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a força viva e preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente, um dos três se munira de pesada carga de minério. Outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de pedra. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas e tamanhos foram as perturbações que espalharam na floresta prejudicando as árvores e os animais que lhes sofreram a fragelação, que, que o todo compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto, na forma de um homem vulgar, e, longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso explicou-lhes que os três estavam certo na crença que alimentavam porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera e, com muita paciência, esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos do minério em utensílios para o trato da terra nas ocasiões de sementeira, ao segundo a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar, e ao terceiro a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentadores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus me emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Exato silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Importante mensagem em que Jesus nos conta sobre esses três homens primitivos todos tendo a crença em um ser superior só que cada qual achando que sua crença é exclusiva e eis que vem um anjo um profeta. Dizer-lhes de tempo em tempo que Deus é esse Pai grandioso, todo misericordioso, que ampara todos os seus filhos, os que creem que Ele reside no sol, no vento, no trovão, em nossos corações, Todos somos filhos, criaturas de um ser superior, todo poderoso e todo amoroso. Que possamos, cada qual respeitar a crença alheia, a caminhada espiritual de cada um. E que possamos também temos a consciência de que Deus está conosco. Nos dá força e coragem todos os dias de nossa caminhada. faremos a leitura do livro de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Autodescobrimento. Uma busca interior. O inconsciente e a vida O inconsciente Do ponto de vista psicológico, o inconsciente é o conjunto dos processos que agem sobre a conduta, mas escapam a consciência. Na história, podemos encontrar as primeiras noções sobre o inconsciente detectadas por vários filósofos, desde Leibniz a Schopenhauer tornando-se tema da ciência somente a partir das admiráveis pesquisas de Charcot, Pierre Janet, na Universidade de Paris, assim como Liebald e Berheim, na Dinance, nas suas experiências hipnóticas, tentando encontrar as causas psicológicas para as perturbações fisiológicas. Com notáveis contribuições de Freud, mais tarde de Jung, entre outros, o inconsciente passou a ser parte da atividade mental que inclui os desejos e aspirações primitivas ou reprimidas, segundo o mestre de Viena, em razão de não alcançarem a consciência espontaneamente, graças à censura psíquica que bloqueia o conhecimento do ser, mas somente através dos métodos psicoterápicos, revelação dos sonhos e descobrimento dos fatores conflitivos, dos atos perturbadores e outros, ou dos traumas profundos que afetam o sistema emocional. Podemos distinguir duas formas do inconsciente, psíquico ou cortical, e orgânico ou subcortical. Além dessa visão, ou mesmo através dela, Jung concebeu o inconsciente coletivo, que seria seria a presença... no indivíduo, com todas as experiências e elementos mitológicos do grupo social, decorrentes da estrutura hereditária do cérebro humano. O subconsciente psicológico, subcortical, fisiológico, instintivo, é automático, inicial, natural, corresponde ao id de Freud e aos arquétipos de Jung, enquanto o orgânico, o cortical, responde pelos condicionamentos de Pavlov, pelo polígono de Grasset e os traumas e recalques estudados pela psicanálise. Acreditava-se anteriormente que o ser subcortical era uma amontoado de automatismo sob direcionamento dos instintos, das necessidades fisiológicas. A moderna visão da psicologia transpessoal, no entanto, demonstra que a consciência cortical não possui espontaneidade, manifestando-se sobre as ocorrências do mundo onde se encontra localizada. Por isso mesmo, Esse inconsciente é o espírito, que se encarrega do controle da inteligência fisiológica e suas memórias, campo perispiritual, as áreas dos instintos e das emoções, as faculdades e funções paranormais, abrangendo as mediúnicas. Nesse subcórtex, Jung situou o seu inconsciente coletivo, concedendo-lhe atributos quase divinos, modernamente a genética descartou a transmissão cromossômica encarregada dos caracteres adquiridos. Esse consciente coletivo seria então o registro mnemônico das reencarnações anteriores de cada ser, que se perde na sua própria historiografia. Infelizmente, o ser não tem consciência de todas as ocorrências do córtex, que as registra automaticamente, inconsciente cortical, pois se o conhecera, tenderia sua vida psíquica um total desequilíbrio. Necessário, portanto, ao ser humano saber e recordar, mas também desconhecer e ouvidar. Todos os funcionamentos automáticos do organismo dão-se sem a participação da consciência, o que lhe constitui verdadeira benção. Não raro, nessa área, patologicamente podem ocorrer dissociações mórbidas do psiquismo, dando origem às personalidades duplas, secundárias, que, em se tornando conscientes, prevalecem por algum tempo. Janet pretendia, em equivalente conceito, resumir todas as comunicações mediúnicas, fenômenos dissociativos do psiquismo, considerando-as por efeito de natureza patológica. É, no entanto, nessa área que se registram as manifestações mediúnicas, igualmente ocorrendo estratificações anímicas, que afloram nos momentos dos transes, às vezes, interferindo e superando os fenômenos de natureza espiritual. O subconsciente Consideramos o subconsciente como parte do inconsciente e pode aflorar a consciência com os seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Ele é o arquivo próximo das experiências, portanto automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser, é ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos, lapsos orais e de escrita, atos falhos, tornando-se, depois de Freud e seus discípulos, mais tarde dissidentes, Jung e Adler, responsável também pela conduta moral e social. Os pensamentos e atos, logo depois de arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Assim, quando se torna conhecimento de tal possibilidade, como se toma conhecimento da possibilidade, elegendo-se quais aqueles que devem ser acionados no campo moral e social para organizar ou reprogramar a existência. O inconsciente sagrado À medida que o ser se conscientiza de sua realidade, transfere-se de níveis e patamares de percepção psicológica para aprofundar buscas e sentir o apelo das possíveis realizações, fase a a fase, identificando-se com os seus conteúdos psíquicos, a visão dos objetivos íntimos se lhe agiganta e cada conquista faculta-lhe um elenco de entendimentos que fascinam, motivando-o ao avanço e à auto-penetração profunda. Cresce, com certa lógica, que a aquisição da consciência plena faculte sabedoria imediata, harmonia e certa insensibilidade em relação às emoções fosse assim, e condenaríamos a sábia marginalidade por não participar solidário dos problemas que affrontam os demais indivíduos em si mesmos e na sociedade em geral. A sabedoria resulta da união do conhecimento com o amor, cujos valores tornam o ser tranquilo, não insensível, afetuoso, não apaixonado. A perfeita compreensão da finalidade do sofrimento na lapidação. Desenvolvimento e evolução proporcionam-lhe solidarizar-se com o um equilíbrio, sem compaixão nem exaltação, qual ocorre com o um educador acompanhando o esforço e sacrifício do aluno até sua exaustão, se necessário, para a aprendizagem. Havendo transitado pelo mesmo caminho, ele o bendiz, agradecendo a sua permanência, que propicia a outros candidatos experiências equivalentes. A visão de humanidade... Alarga-se e o sentimento de amor desindividualiza-se para sentir uma imensa gratidão pelos que passaram antes, aqueles que prepararam a senda que ele percorreu. Desponta-lhe uma grandiosa complacência pelos que ainda não despertaram no presente, compreendendo-lhes a infância espiritual em que se demoram. Amplia-se a capacidade de auxílio em favor dos que estão empenhados na autoiluminação e, por fim, agiganta-se afetuoso, em relação ao futuro em que se adentra, mediante as incessantes realizações em que se fixa, atingindo os níveis superiores de consciência, nos quais vivencia o estados alterados, lentamente abre com portas psíquicas que se assinalam por traços dessas percepções, até emergir no inconsciente profundo. Esse inconsciente profundo, porém, alguns psicólogos transpessoais e mentalistas denominam como sagrado é depósito das experiências do Espírito Eterno do Eu Superior da realidade única da vida física da causalidade existencial a identificação da consciência com esse ser profundo proporciona conquistar a lucidez sobre as realizações das reencarnações passadas num painel de valiosa compreensão de causas e efeitos próximos como remotos Diante das possibilidades gigantescas, o indivíduo lentamente deixa todos os apegos remanescentes do ego, todos os desejos, reflexos perturbadores do ego, todas as reações, persistência dominadora do ego. O mal e os males não o atingem, porque a sua compreensão do bem o leva a identificar Deus em tudo, em todos amando as mais variadas ou agressivas ou persuasivas formas de alcançá-lo. Essa libertação, essa desidentificação com o ego, inunda-o de equilíbrio e de confiança, sem sem pressa nos acontecimentos, sem ressentimento nos insucessos. A dimensão de tempo e espaço cede lugar ao estado de plenitude, no qual a ação contínua e iluminativa desempenha o um papel principal no prosseguimento da evolução. abstraindo se das objetivações do mundo sensorial pelo desapego, a vida psíquica se lhe irradia generosa, comandando todos os movimentos e ações sob o direcionamento da realidade imortal, que alguns preferem continuar denominando como inconsciente sagrado. Tornando-se plenamente realizado, sendo se purificado das mazelas, sem ambições nem tormentos, aproxima-se do estado luminoso, liberta-se. Importante mensagem de Divaldo, no livro intitulado Autodescobrimento. Que possamos empreender essa viagem em busca de conhecermos, Sabemos que temos esse véu e não nos deixa recordar de todas as encarnações. Como diz a doutrina, isso pode ser um motivo de perturbação e não de auxílio ao Espírito que reencarna. Que possamos nos sintonizar com o bem maior. Nos identificando com o ser profundo. Que possamos lentamente desapegar de tudo aquilo que nos perturba, que nos domina. Como diz a mensagem, identificando Deus em tudo, em todos. Seja os que creem, Deus um ser superior, que reside no plano espiritual, nos céus, aonde for, que possamos identificar o bem maior, as mãos do Criador, envolvendo todo o nosso planeta, todos os seres que aqui habitam, em jornada evolutiva a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. A melancolia, François de Geneve, Bodot. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se canse em vãos esforços para escapar. E, vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resistem com energias a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou e, se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, vidos tombare sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar, enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais e se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas mensagem importante contida no evangelho segundo o espiritismo intitulada melancolia identificamos a melancolia como uma certa tristeza um vazio e somente pela fé somente por nossa crença forte, determinada, podemos aplacar esse sentimento que o Espírito tem ao estar encarnado em um corpo, essas lembranças dos mundos felizes, do encontro com os entes queridos, que possamos a cada dia, mesmo com esse véu do esquecimento, ocultando o nosso passado mais longínquo, que possamos meditar sobre cada atitude nossa, sobre o nosso eu interior, sobre o nosso ego, Através do autoconhecimento, através do auto-perdão. Faremos a leitura do livro intitulado Parnaso do Além-Túmulo, de linda poesia intitulada Sonetos. Tudo passa no mundo, o homem passa. Atrás dos anos sem compreendê-los, o tempo e a dor alvegem nos cabelos, a frouxa luz de uma aventura escassa. Sobre o infortúnio, sobre os atropelos, da dor que lhe envenena o sonho e a graça, rasga-se a fantasia que o enlaça e vê morrer seus ideais mais belos. Longe, porém, das ilusões desfeitas, mostra-lhe a morte e vidas mais perfeitas depois do pesadelo das mãos frias. E como o um anjo débil que renasce, chora, chora e sorri qual se encontrasse a luz primeira dos primeiros dias ah, se a terra ah, se a terra tivesse o amor se cada um pensasse no tormento alheio se tudo fosse amor se se cada seio de mãe nutrisse os órfãos na estrada do contraste da dor houvesse o anseio do bem que ampara a vida torturada que jamais viu um raio de alvorada dentro da noite eterna que lhe veio, do sofrimento que ninguém conhece. Ah, se os homens se amassem nessa instância, a dor então desapareceria. A existência seria um ardente prece, erguida a Deus no seio da abundância, entre hinos da paz e da alegria. Raimundo Correia. fiquem com Deus e até a próxima.